1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya les saludo correctamente. Recojo el testigo de Carlos Cuesta que ha estado con ustedes en la última hora de directo y antes de María Cristóbal desde las 8 de la mañana. Como les venimos contando desde primera hora, hoy jueves en día 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con el objetivo de crear conciencia, de promover que cada vez más eh, mujeres puedan acceder a controles eh, y tratamientos, que el diagnóstico se realice lo antes eh, posible. La parte sanitaria la hemos abordado en la primera hora de este espacio de Vive Burgos. Eh, María Cristóbal eh, se ocupaba mm, con eh, un licenciado adjunto especialista de mama y sarcomas del Hospital Universitario de Burgos, Benjamín Folgueira, una entrevista que pueden eh, volver a escuchar en nuestro podcast eh, www.viveradio.es Ahí localizan la emisora de Burgos y pueden escuchar los sonidos que les eh, proponemos. Eh, pero además de la parte sanitaria, nosotros queremos poner el foco en otros uh, puntos que tienen que ver con la superación del tratamiento y con el apoyo emocional y psicológico, como lo hacíamos ayer con la psicóloga Laura Terradillos, que también ha sido paciente oncológica, por cierto, y de nuevo en que como la vida continúa durante el proceso, eh, hay aspectos que van más allá de lo sanitario, que es lo más importante, por supuesto, lo primero es eh, salvar la vida y recuperarse, pero después hay cuestiones que, que condicionan la vida cotidiana y que tienen que ver con el eh, proceso oncológico y que a menudo dificultan mucho la situación de las eh, mujeres que padecen cáncer de mama. Para responder a esas eh, situaciones, la Universidad de Burgos ha editado una guía para mejorar la vida cotidiana tras superar el cáncer de mama y es una guía práctica muy concreta que ofrece no solo consejos sino que recomienda productos eh, también muy concretos que van a facilitar las actividades cotidianas de, de las eh, mujeres que estén en, en las diferentes fases en, del eh, proceso y que van por cosas eh, tan básicas como, como lavarse el pelo o utilizar el teléfono móvil porque a eso también llega el cáncer de mama y hay formas de mejorar la situación. También vamos a hablar de estética. Lo vamos a hacer con dos expertas, una experta en estética y otra en peluquería, porque el cuidado no solo estético, sino los productos que deben utilizar las eh, mujeres que han pasado por un o están pasando por un uh, proceso oncológico. Es muy específico también y las necesidades que tienen también y verse bien siempre es importante, pero en un uh, proceso patológico mucho más porque, porque también nos uh, empodera y porque no tenemos que dejar de ser nosotras uh, mismas por la porque estemos atravesando una situación de esas pues, Mujeres como Marta Anton y Arancha Berciano se ocupan de formar a las personas que están en procesos oncológicos para que se sientan mejor y, y puedan eh, también utilizar los productos más adecuados según el momento del tratamiento en el que se encuentren. Bueno, estos son nuestros temas de portada. Quiero recordarles que al hilo de este asunto... Nuestros compañeros de Diario de Burgos han lanzado una campaña de sensibilización como es habitual en esta fecha de la lucha contra el cáncer de mama. Este año se están presentando unas mochilas de color rosa, claro, porque este es el color que identifica este movimiento y que pueden conseguir con... Solo una aportación de 5 euros en el kiosco o aquí en la propia sede de Promecal, en la sede de Diario de Burgos, Avenida Castilla y León 62. Y son uh, unas uh, mochilas estupendas y muy prácticas, pero sobre todo tienen un fin solidario y es que la recaudación de esas uh, mochilas irá a parar a la investigación uh, contra el uh, cáncer. Los beneficios se donarán a la Asociación Española contra el uh, Cáncer. Eh, como les decía, el Grupo Promecal ha vuelto a unirse este año a la Asociación Española contra el Cáncer y hasta el próximo día 22 pueden hacerse con estas mochilas solidarias con el lema Explórate. Se pueden comprar por 5 euros en los kioscos y aquí en las oficinas de Diario de Burgos. Los beneficios se van a donar a la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy es 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Una patología que afecta a muchísimas mujeres. En 2023 se llegarán a diagnosticar... Más de 35.000 nuevos casos de mama, el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. Es el tumor más diagnosticado del mundo y la relevancia de la detección precoce en esta patología es muy, muy importante. Así que este es nuestro tema de portada, pero además vamos a hablar del cambio, de la celebración del Curpillos, del Parral, a la quinta. la vamos a hacer con el presidente de las Peñas. Vamos a hablar también de la poliomielitis a través de una jornada que se va a celebrar mañana en el marco de la Universidad de Burgos. Y también hablaremos de arte con Nacho Camarero, con quien repasamos algunos de los monumentos más importantes del arte contemporáneo de la provincia. Y, por supuesto, Tendremos en música heavy, como todas las semanas, con la Asociación Metal Castelae. Esto va a ocurrir en las dos próximas horas de radio. Esta es nuestra propuesta, pero ustedes pueden haceros, hacernos en llegar a las suyas a través de dos canales. El correo electrónico en la siguiente dirección, viveburgos@viveradio.es. Y también a través de mensajes de WhatsApp en este número, el 618 581941. Estos son nuestros canales de comunicación abiertos con todos ustedes. Y arrancamos ahora dos nuevas horas en de directo en las que les vamos a acompañar yo misma, Eneka Moreno y Pablo Miguel, que está en el control técnico y de sonido. Empezamos. En Vive Burgos empezamos a, a profundizar en los temas que les hemos propuesto en eh, el inicio del eh, programa. Hoy estamos eh, hablando del eh, cáncer de mama y lo estamos haciendo porque... ...hoy es el día internacional de la lucha contra este tipo de cáncer... ...venimos haciéndolo desde la jornada de ayer... ...pero queremos mirar la enfermedad, su proceso... ...desde diferentes eh, puntos de vista... ...no el sanitario que es, eh, queremos dejarlo para los eh, expertos... ...pero hay otras cuestiones relacionadas... ...con eh, eh, este tipo de procesos... ...que son muy importantes... ...y que condicionan la vida de las pacientes oncológicas... Justamente de eso, de resolver cuestiones muy directas y muy prácticas del día a día, vamos a hablar en los próximos minutos con Montserrat Santa María, que es una de las autoras de una guía para mejorar la vida cotidiana tras superar el cáncer de mama. Montserrat Santa María es profesora en la Universidad de Burgos, terapeuta y fisioterapeuta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Este es un eh, trabajo que, lo primero que quiero decir, está disponible de cualquiera. A través de la página web de la Universidad de Andeburgo se puede descargar esta guía. Habéis decidido eh, realizar la publicación en la modalidad de acceso abierto, Monse, y eso es muy importante y tienen que saberlo todos nuestros oyentes.
2: Eso es. El objetivo de la guía es llegar a cuantas más personas mejor, y entonces el, el formato que nos parecía más adecuado, era hacerlo en formato digital, porque ahora mismo tenemos eh, muchas eh, posibilidades de acceder a recursos electrónicos y hacerlo obviamente de forma gratuita.
1: Bueno, pues eh, cualquiera que tenga interés puede descargarse esta guía que tiene respuestas muy concretas y muy prácticas. Pero si te parece, Monse, vamos a empezar hablando del proceso porque vosotras presentáis estas conclusiones después de haber hecho un análisis profundo. ¿Cómo, cómo ha sido el proceso?
2: Mira, eh, una de, de las autoras, mi compañera Noelia, eh, es una superviviente también de, del cáncer de mama. Y durante todo su proceso, ella bueno lo tuvo de muy joven, antes de ser terapeuta ocupacional y bueno pues ella eh, vivió una serie de situaciones en las que veía que en su vida cotidiana pues tenía muchas dificultades. Eh, los médicos no, no le daban eh, mucha importancia, porque lo importante era salvar su vida, y por supuesto eso es el objetivo principal, pero una vez que ese objetivo está conseguido, pues eh, no le se enfrentaba una serie de dificultades cotidianas, que bueno pues que tuvo que resolver sin ningún tipo de, de, de apoyo profesional. Cuando ella estudió terapia ocupacional se dio cuenta de, de, de cómo la, la disciplina podía haberla ayudado en todo ese proceso, entonces empezamos a, a colaborar juntas y eh, bueno pues iniciamos unos grupos de discusión con otras supervivientes del cáncer de mama a través de la Asociación Española contra el Cáncer de la Delegación Provincial de aquí de Burgos, juntamos a unas 15 mujeres en dos grupos de discusión, haciendo una investigación cualitativa, y ahí les preguntábamos un poco pues, cómo eh, había sido su vida cotidiana durante todo el proceso, ¿no? desde el momento en el que están teniendo la quimio o la radio o el, el proceso después de la operación, o cuando ya pasan todos los procesos, y les preguntábamos precisamente eso por sus actividades cotidianas. Y lo primero que descubrimos es que la experiencia de Noelia no era una experiencia única, sino que las mujeres compartían las mismas dificultades que ella había tenido. Entonces, eh, a partir de ahí, nos lanzamos también, en colaboración con otras tratas ocupacionales de la Universidad Politécnica de Leiría, en Portugal, a lanzar un cuestionario a bueno, una población más amplia, aquí teníamos 15 mujeres que nos habían confirmado que la experiencia no era, no era aislada, y lanzamos un cuestionario preguntándoles sobre, eh, bueno, pues multitud de actividades cotidianas que habían salido en esa eh, primera parte de investigación cualitativa, y les preguntamos sobre eh, las dificultades que habían tenido eh, en algún momento del proceso. Y a partir, bueno, era, llegamos a casi 200 mujeres tanto como digo españolas y portuguesas, y a partir de ahí seleccionamos pues eh, de una lista de casi 100 actividades las 25 que, que más veces se repitían ¿no? en, en esa respuesta de esos cuestionarios. Y, precisamente, eh, la guía recoge son unas 25 o 26 actividades que, eh, después de, de esta consulta ¿no? a, a, a una población de supervivientes, eh, resultaban que eran las, las más comunes y en las que más dificultades presentaban.
1: Perdona que te interrumpa un segundo, Monserrat. Eh, estamos hablando de cuestiones tan básicas y tan cotidianas como vestirse o desvestirse, eh, arreglarse el eh, pelo, mm, hacer actividades eh, cotidianas en el hogar como eh, cocinar, como utilizar el móvil de una okay. forma adecuada eh, porque eh, bueno, determinadas posturas resultaban molestas. Así que después de este análisis que eh, habéis hecho con eh, las 200 mujeres afectadas, habéis extraído una serie de consejos muy concretos y muy prácticos porque ese es el objeto de esta guía y además eh, no solo hay consejos sino herramientas eh, utensilios que pueden facilitar la realización de estas uh, tareas. Eh, lo de guía práctica es uh, tal cual, o sea, es, ¿no? Que, que me parece una parte muy importante. A veces hablamos de guía práctica y se teoriza mucho y aquí es que es muy concreto, ¿eh?
2: Sí, está redactado además en, en un lenguaje directo, ¿no? O sea, que es decir, que ya orientado a, a la persona que está, que está leyendo la guía y bueno, como digo, hay hay 25 actividades. Y no se trata de leer una guía del tiro, que es, es una tiene que, cuando abre la guía, tiene que ir a buscar aquella actividad que ya que que esta persona note que es difícil para ella. Quiere decir que no está pensada para leer del tiro, sino para saltar a aquellas actividades cotidianas en las que uno tiene, tiene dificultades. Porque además estas actividades, lo que también hemos detectado, es que varían en función de, de, del momento del proceso. No es lo mismo después de una mastectomía eh, pues eh, arreglarse el pelo, eh, que vas a tener unas dificultades más relacionadas con, con el dolor, con el dolor articular, al mover el brazo, que, eh, por ejemplo, arreglarse el pelo en un caso de quimioterapia donde lo que más cuesta es la fatiga y donde te falta la fuerza para sujetar el, el, el peine o el secador de pelo. Entonces, uno tiene que ir a, a buscar la actividad que, y entonces en, en, en momentos diferentes, verá actividades diferentes o buscará en la misma actividad y encontrará consejos orientados a los síntomas que presenta.
1: Vamos a poner un ejemplo, ¿te parece? Hemos hablado de arreglarse el pelo o de utilizar el ordenador. Bueno, cuando eh, depende del momento del proceso de tratamiento que esté la mujer tiene unas dificultades, como acabas de explicar, que tienen mucho que ver con la movilidad de los brazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. y el dolor que pueden presentar o, o las posturas que tienen que realizar que pueden ser incómodas. Pongo un ejemplo, uno de los más frecuentes y. Y ¿Cómo se aborda en la guía? ¿Cuáles son los consejos y, y cuáles son esas herramientas útiles que también aportáis?
2: Mira, por ejemplo, una dificultad… Los productos de empieza... apoyo
1: les llamáis, ¿no? Perdona.
0: Sí,
1: sí, sí,
2: exacto, los productos de apoyo. Mira, una de las actividades es que después de, de, de una mastectomía eh, tienen dificultad las mujeres, especialmente cuando la mastectomía ha sido en su lado dominante, es decir, que les han quitado el pecho derecho cuando ellas son diestras es, por ejemplo, peinas el pelo, llegar a la parte de arriba de la cabeza para poderse peinar la melena, ¿no? Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, recomendamos un producto de apoyo que se puede adquirir en, en centros especializados, ortopedias, también, obviamente, por, por internet, que es un peine de mango largo. Entonces, no es necesario levantar el brazo eh, porque el peine ya llega a la cabeza sin, sin que tú tengas que levantar ese, ese brazo, ¿no?, por ejemplo. Otro otro problema que también tienen es eh, secarse el pelo. Eh, les cuesta mucho aguantar el secador el peso del secador de pelo. Entonces, damos el consejo, por ejemplo, de mm, hacerlo con el codo apoyado sobre una superficie o eh, colocar el, el secador en un soporte, que se venden soportes de secadores los vemos en los hoteles muchas veces, eh, donde se coloca el secador y simplemente una puede estar sentada, ¿sabes? Quiere decir… Bueno, y secas el pelo sin tener que sujetar el, el secador.
1: Claro, que son ¿Sí? soluciones que, eh, muy concretas para necesidades también eh, muy concretas y muy cotidianas que si no se ve uno en esta tesitura pues, pues no, va, eh, no se le ocurre utilizar se hace pocas semanas aquí en este mismo espacio hablábamos de la terapia ocupacional a, a raíz de la celebración de los 30 de los 30 años de la implantación del grado en la Universidad de Burgos y intentábamos poner un poco en valor el papel del terapeuta ocupacional eh, que explicarlo bien no que desde uh -huh. el punto de vista de nuevo práctico porque yo creo que es una, una faceta bastante desconocida en general y, y me gusta mucho que ahora podamos reforzar esa idea. ¿no? Un terapeuta ocupacional, por ejemplo, se ocupa de estas cuestiones o de apoyar a personas que están pasando por un periodo complicado desde el punto de vista de la salud y de su vida cotidiana. Eh, están en muchos lugares.
2: Sí, bueno, eh, mira, tomando una frase prestada de, de mi compañera Noelia, te diría que eh, el terapeuta ocupacional es la persona que transforma los no puedo hacerlo en cómo puedo hacerlo. Nosotros, como terapeutas, hacemos un análisis de la actividad, vemos las dificultades que presenta en las personas para estas actividades cotidianas y proponemos o una manera diferente de hacerla o una serie de productos, una serie de adaptaciones que te pueden contribuir a hacerla con las capacidades que presentes. Entonces, yo creo que, que efectivamente, ¿sabes?, eh, todavía no se nos conoce suficiente pero es una disciplina que, que aporta mucha mucha calidad eh, frente a, a las dificultades, ¿no? Busca sacar el máximo partido, conseguir que la persona sea lo, independiente, eh, lo más independiente posible con las circunstancias con las que esté, quiere decir, con sus capacidades ya sean muchas o pocas o, o muy limitadas o, o poco limitadas. Entonces, yo creo que es un, es, es un profesional que, que debe estar presente en todos los procesos donde hay alguien que tenga dificultades para hacer una, una tarea cotidiana.
1: Estupendo, pues eh, reforzamos esa idea que planteábamos como digo, hace semanas y volvemos a la guía. Es una guía práctica para facilitar las actividades cotidianas después del cáncer de mama que ha editado la Universidad de Burgos y que puede descargarse de manera gratuita en formato digital a través, por ejemplo, de la página web de la Universidad de Burgos. Monserrat Santa María es una de sus eh, autoras. Le doy las gracias por haberme atendido esta mañana y por el eh, trabajo realizado que, que va a mejorar la vida de muchísimas mujeres. Gracias, un saludo, buenos días.
2: Gracias a vosotros.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno.
3: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presentan Michael de la Calle en concierto
4: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado Códigos, música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales
3: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche
1: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales
0: Échate la vida a la espalda Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
1: Son las 10 y 26 eh, minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos y seguimos en este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, abordando esta cuestión. Lo hacemos desde diversos eh, puntos eh, de vista. Primera hora de la mañana lo hacíamos antes eh, el sanitario, desde el punto de vista oncológico. Eh, hace un momento saludábamos a la terapeuta ocupacional de la Universidad de Burgos, que es una de las autoras de la guía práctica para mejorar la vida cotidiana después de un proceso de cáncer. Y en los próximos minutos vamos a hablar de los tratamientos y de las técnicas que pueden llevar a cabo las mujeres que estén en un proceso oncológico, porque como saben, los tratamientos contra el cáncer tienen impacto también en el aspecto de las personas, alteraciones en la imagen corporal de los pacientes y esto tiene también una consecuencia psicológica y emocional. Evidentemente la parte más importante es la médica, nos centramos cuando estamos en un proceso de este tipo en salvar y superar el cáncer, pero hay otras situaciones que se producen de forma paralela, a la propia enfermedad que también contribuyen a una buena recuperación y a una mejor calidad de vida y ahí es donde estamos poniendo el foco en esta hora. Por eso vamos a conectar con el Centro de Belleza de Marta Antón, donde eh, se llevan a cabo también eh, técnicas relacionadas eh, con mejorar esta parte. De hecho, tanto nuestras dos eh, invitadas, eh, tanto eh, la parte estética de la que se ocupa Marta Antón como la de peluquería de la que se ocupa Arancha Berciano, han sido protagonistas de uno de los talleres que se han desarrollado eh, por parte de la Asociación Española contra el Cáncer y dirigidas a, a, también a, en esta semana de lucha contra el cáncer de mama, mejorar la vida de las personas con cáncer. Marta Antón, buenos días. Hola. Hola, buenos días, Seneca. ¿Qué tal, Marta? He explicado, pues, bueno, me, me he extendido mucho ¿eh? en la explicación, pero creo... <risa> ya,
4: no, ya lo has contado casi todo.
1: <risa> no, pero creo que es importante porque no, ni nosotras somos eh, médicos ni afortunadamente pacientes para hablar de la parte sanitaria. De eso ya se han ocupado mis compañeros de los servicios informativos, uh -huh. pero hay otros aspectos que están relacionados con un proceso oncológico y que también son importantes en la recuperación porque eh, las mujeres que están pasando por, ese, eh, por esos eh, procesos, y tú lo has vivido en primera persona, también necesitan sí. verse bien para recuperarse. ¿A que sí, Marta?
4: Por supuesto, es fundamental. Eh, nuestro lema es ponte guapa, te sentirás mejor y es que así es. Para ellas es muy importante la imagen. La... Entonces, bueno, Ay, se corta. No te preocupes, Marta. Vamos por... a saludar
1: claro. también a Arancha Berciano, que se ocupa de la parte de peluquería en estos talleres en los que habéis impartido en esta semana de actividades de lucha contra el cáncer de mama, porque uno de los efectos del tratamiento contra el cáncer es la pérdida del cabello. Y esto también nos da una imagen muy concreta de las personas que están pasando por un proceso oncológico. Arancha Berciano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La parte del pelo, lejos de ser una frivolidad, preocupa mucho a las pacientes sí. porque se ven enfermas.
5: Sí, efectivamente. Es un poquito eh, la imagen que ellos proyectan al exterior que muchas veces nos asusta porque al final vivimos en una sociedad en la que el aspecto que tú das hacia afuera es lo que se ve entonces es, de alguna manera es exponer su enfermedad entonces la pérdida de pelo muchas veces les preocupa más casi que la propia enfermedad aunque aunque evidentemente no no hay no hay diferencia o sea no hay eh, eh, vamos que es mucho más importante el cuidarse la parte médica como bien has dicho pero sí que es cierto que contra mejor se ven ellas y poderlas ayudar en bueno hay gente que sí que quiere se peluca, hay gente que utiliza pañuelos... ...hay gente que no quiere nada, que se niega... ...entonces es muy importante la ayuda... ...que vean que hay diferentes formas de seguir dando lo mejor de ti al exterior sin tener ese miedo a que la gente un poco
1: vean o noten que tú tienes una enfermedad. De hecho, eh, Arancha, hay eh, productos específicos para estas eh, personas, ya has hablado de las eh, pelucas o de los eh, pañuelos, pero que están pensados para personas que están pasando por este proceso, porque también, eh, en, en tu caso el cuero cabelludo, pero en el caso de Marta, la piel sufre las consecuencias de la enfermedad y del tratamiento y no se puede utilizar cualquier producto porque puede resultar eh, también dañino, ¿no?
5: Sí, desde luego en, a nivel de cuero, cabelludo de piel sí que se resiente un poco. En este campo va mejor Marta, mi compañera.
1: Sí, que nos está escuchando es algo, a través de tu teléfono, sí, ¿no? Porque hemos tenido problemillas técnicos. Sí, andamos
5: ahí entre uno y otro, pero casi que esa parte te la cuenta casi por sí. ella.
1: Marta, eh, ¿nos escuchas bien ahora? Sí, ahora, sí, ahora, sí. Sí, ahora sí, sí. Vale. Verás, Marta, ver. eh, me refería al, a cómo sufre también la piel. Son tratamientos muy agresivos que dejan secuelas claro, visibles
4: claro. y no podemos usar cualquier uh -huh. producto, además. No, no. A ver, durante este periodo la limpieza y la hidratación son básicas. La piel suele ser más sensible y más vulnerable a las infecciones y de ahí la importancia de incorporar, de incorporar rutinas de higiene e hidratación, tanto corporal como facial. Entonces, bueno, pues eso. Eh, yo también, a mí me gusta también hablarlas de la cosmética natural porque está libre de componentes químicos y extraída de materiales de eh, primas naturales. Entonces, eh, siempre va a ser mucho más amable que, que la cosmética química pero Marta, sí, claro, es muy importante sí.
1: Marta, habéis celebrado un taller de peluquería y maquillaje para pacientes el, sí. el martes, el día 17 sí. ¿Qué, sí, sí. ¿qué sensación eh, os transmiten las mujeres? ¿cuáles son las necesidades que os eh, transmiten? porque eh, igual mmm, cuando uno está en ese proceso eh, hasta se siente mal por preocuparse por el pelo pero, pero eh, dejando, insisto la parte sanitaria, en, en, en la, lo más importante y, y, y por lo que hay que primar sin duda ninguna, esto también es importante? ¿Las mujeres os lo transmiten así?
4: Sí, mira, a mí lo que... Bueno, nosotros llevamos ocho años haciendo ya este taller y la verdad es que nos encanta estar con ellas y, y que nos cuenten. Lo que nos transmiten sobre todo es que no les gusta que sientan pena por ellas. Eh, a veces quieren pasar desapercibidas. Entonces, bueno, pues lo que es eh, el maquillaje y, y, y la cosmética les ayuda a, bueno, pues a no sentirse diferentes. Mm.
1: Y desde el punto de vista del maquillaje, Marta, hay cuestiones que a lo mejor uno en su rutina diaria no practicaba, pues porque no ha tenido que ocuparse de la pérdida sí. de pelo, de cejas, de pestañas. Mm. Si ¿Enseñáis ese tipo de técnicas? ¿En qué consisten los talleres?
4: A ver, los talleres eh, consisten en, bueno, 12 pasos esenciales del cuidado facial y que son pues, la, la hidratación, la higiene, la base, los polvos, bueno, pues todas las fases. Pero lo que más las, las importa a ellas es la pérdida de pelo, evidentemente, en las pestañas y en las cejas. Entonces, les ayudamos a a diseñarlas de manera correcta para que, bueno, pues que no parezcan que están inexpresivas, porque una cara sin cejas y sin pestañas, ya sabemos todos, que la sensación es de, de bueno, van a saber que tengo la enfermedad, me van a preguntar, eh, eh, es que no sé si se corta.
1: No, te vale. oímos muy bien, te oímos muy bien.
4: Vale, es que he oído ahí un ruidito. Vale, entonces les enseñamos eso, lo que decía, a maquillarse tanto pestañas como cejas, y bueno, a todo el proceso de un maquillaje normal, eh, en una piel como la tienen ellas, que está pues, muy seca, muy irritada, a veces con manchas, bueno. Y más intentamos...
1: allá de la imagen que proyectemos, que se trata de evitar eh, una imagen de enfermedad, como decías hace un momento, también reconocerse una misma, ¿no? Yo? <risa> <risa> eh, sí, yo creo que eso es básico. A ver, cuando,
5: cuando alguien tiene una enfermedad, el problema de esta enfermedad, aparte de lo que conlleva, es lo estético, es decir, no te reconoces en el espejo, no eres tú, esa que proyecta el espejo no eres tú. Entonces nuestra labor fundamental es volverlas a sentir, o sea, que se hagan, que vuelvan a estar seguras de sí mismas, que salgan a la calle, que disfruten, que sonrían, que se vean lo más cercano a como ellas eran antes, porque eh, normalmente es algo transitorio que pelean. ¿Y qué pasa? Entonces, al final vuelven a ser ellas, pero perdemos durante esos meses, se pierde la esencia. Y nuestro trabajo, aparte también de la estética o la peluquería, es muy enriquecedor porque les aportas ese puntito de luz, de luz en el de, de decirlas que todo pasa, que hay métodos y formas, maneras para que ellas se encuentren un poco mejor en esos meses y para que, bueno, lo
1: afronten con muchísimo más valentía de la que hacen, que es mucha, ¿eh? Eh, una cuestión más, Marta. El taller se celebraba el martes y forma parte de las actividades eh, programadas con motivo de este Día Mundial del Cáncer de Mama desde la Asociación Española contra el Cáncer. Eh, a lo largo de las semanas se están haciendo distintas actividades, entre ellas el taller de peluquería y maquillaje. Pero el resto del año atendéis también a personas con esta necesidad específica. Pues eh, a, ver. a
4: ver, en nuestro centro sí que llegan personas con ese, con esa problemática y de manera individual eh, sí que las atendemos. De manera colectiva la verdad es que, es que no. Sí, pero bueno, si uno tiene ahora.
1: una consulta que hacer concreta sobre este tema, la atendéis perfectamente.
4: Por, por sí, supuesto, sí, sí. además estamos muy sensibilizadas con este tema porque son muchas las mujeres que, que lo sufren, afecta a millones de mujeres. Si, ¿Quién no conoce a alguien que, es. que haya pasado esa enfermedad, ya sea amiga, familiar, clienta? Entonces, bueno, por nuestra parte estamos muy sensibilizadas, somos mujeres y, y las intentamos ayudar en todo lo que podamos, sí. A nivel profesional y a nivel personal también, porque a quien no le. Claro, bueno, claro. Quien no tiene a no alguien cerca, esto, como, como decías, sí, es, porque es, la incidencia es. es muy alta? Bueno, pues quiero daros sí. las
1: gracias a las dos, a Marta y a Arancha, por, primero por la conversación y los datos, pero sobre todo por el trabajo que realizáis y en, en mejorar. ...la vida de las mujeres que están pasando... ...por un proceso
4: oncológico... ...así que
1: muchísimas gracias... ...y hasta pronto, un saludo. Gracias a vosotros. Pues nada,
4: muchas gracias a vosotros... ...por acordaros de, esta, de estas mujeres tan vulnerables... ...y bueno, pues muchas gracias.
1: Seguimos en Viveburgo, son las 10 y 38... ...vamos a cambiar completamente de asunto... ...me gusta decirles que esto es un magazine... ...una revista en la que cada página... ...habla de un tema distinto... Pero hoy con el eje del de día de la lucha contra el cáncer de mama acompañándonos a lo largo de todo el programa y también en nuestros servicios informativos, de momento lo dejamos, de momento, para hablar de otras cuestiones como el próximo Curpillos.
0: Vive Burgos con Eneca Moreno.
1: Vive Radio.
5: Esto es Vive Radio.
0: La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
1: Seguramente ustedes ya se han enterado porque lo conocíamos eh, eh, hace un par de días, yo creo, este acuerdo por el que se cambia temporalmente la celebración del eh, Curpillos, que como bien saben se realizaba tradicionalmente en el eh, Parral, pues eh, se cambia a la Quinta, con motivo de las obras que va a realizar Patrimonio Nacional en esa zona del Parral y de las huelgas. Queremos conocer los en detalles en de este cambio y para eso saludamos a Miguel Santa María, que es el presidente de la Federación de Fajas, Blujas, Blusas y Corpiños. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, muy bien.
1: Miguel, eh, este cambio ha sido forzado por una situación eh, que bueno que tiene que ver con las obras que se van a realizar en esta zona y que bueno eh, no habéis decidido vosotros, pero que son bienvenidas, porque cualquier mejora en ese entorno, las obras siempre son para mejorar. Vamos a partir de ese punto de vista positivo. ¿Estás de acuerdo?
6: Estoy de acuerdo. Siempre que sea para mejorar, pues hay que aceptarlo. Además, es que es así no hay otra.
1: Y una vez que sabemos que el parral no se puede utilizar el próximo curpillos, que no sé qué día cae, por cierto. ¿Cómo cae? El 7 de junio. 7 de 7 junio. De, el
6: 7 de junio. Uh -huh.
1: Pues eh viernes. Eh... Claro, no, eso sí, eso seguro. <ríe> lo de viernes 7 de junio, es ¿sí? seguro, 7 de junio. Pues eh, una vez que sabemos que no se puede celebrar en el Parque del Parral, se pone en marcha la maquinaria y esta decisión de llevarlo a la quinta mm, ha sido una decisión consensuada, Miguel.
6: Eh, totalmente, a pesar de lo que ha salido por ahí en algún eh, periódico, radio, lo que sea, ha sido totalmente, por parte de de los grupos políticos que son tres eh, PP, Vox y PSOE y por parte de la Federación de Peñas, Bomberos y Policía. O sea que ha sido totalmente, ha habido distintas ubicaciones que no merece la pena tampoco contarlas porque unas han caído porque no se podía y otras pues eh, no se ajustaban a, a la capacidad del terreno que teníamos que tener porque hay que tener en cuenta que la peña no son eh, cuatro mostradores y un pincho, ¿no? sino todo lo que lleva detrás y además ahora, que, que yo creo que justamente y muy bien eh, nos obligan a llevar pues todo con cámaras frigoríficas para que ahí se vende mucha comida y tiene que estar en perfectas condiciones, pues todo eso ocupa mucho terreno y el mejor sitio donde caben es en la quinta, en la parte de las velillas yo hubiera querido que se llame Z del Parral por descontado, que esta no era mi primera opción, también por descontado, pero creo que ha pasado a ser la primera sin ninguna duda.
1: Y, y la decisión se ha tomado por cuestiones de logística, como acabas de explicar, y porque, claro, claro. se necesita también un espacio eh, de unas dimensiones determinadas, en fin, que tenía que reunir muchas condiciones, no era tan sencillo, Miguel.
6: No era tan sencillo y lo que sí que agradezco a, a todos los grupos de, de, que están ahora en el ayuntamiento es pues, la celeridad que hemos tenido todos para sacarlo adelante muy pronto, porque si hay que hacer algo, pues va a dar tiempo y no en marzo, que luego ya andamos muy justos y tal, se ha hecho rápido eh, hemos quitado también pues, eh, la incertidumbre de dónde se va a hacer de un lado o del otro porque la gente estaba ya hablando que si para aquí, que si para allá, bueno, pues ya se ha quedado fijo, ya se sabe y ha sido muy rápido y quiero decir que es que eh, ...hace siete años se hizo un cálculo aproximado... ...en la hora punta del Parral... ...y se estimaba que había de 35.000 a 40.000 personas... ...eso no se puede hacer en un sitio... ...que luego ambulancias no se puedan mover... ...bomberos no se puedan mover... ...y en las veguillas... ...se han visto los caminos para ambulancias... ...las ubicaciones de las peñas... ...el mercadillo que se pone... ...lo de los jóvenes... ...y caemos todos y perfectamente... ...y luego para evacuación está bien... ...estación eléctrica hay, agua hay... ...pues el terreno está bien... Creo que tiene que cuidar algo algún árbol que por ahí tiene algunas ramas un poco peligrosas y ya está.
1: Pues ya está, pues el parral se hace ahí. Bueno, y algunas ventajas tiene también eh, el parral, digo, el curpillos. Es que claro, ya se llama el parral por la ubicación. Eh, sí, sí, está sí. ligado completamente. ¿Alguna ventaja también tendrá? alguna Digo, a, a ¿algún factor positivo el cambio de ubicación, Miguel? ¿Se te ocurre alguno?
6: Pues a ver, yo... Es que es difícil decir estas cosas, pero a ver, yo no concibo un parral sin, sin la fiesta del curpillos que es lo que ha movido todo esto. Ni tampoco una fiesta del curpillos sin parral. Entonces, las pues ventajas... Yo, yo, yo lo que sí que pido, que el 25 lo veo difícil, Yo ellos me dicen que sí, las obras nunca acaban a tiempo... El 25 lo veo difícil, pero que el 26 volvamos al Parral, porque es la fiesta y tenemos que estar unidos. Por eso mi intención era haberlo llevado lo más cerca de, del Parral, pero es que es imposible. No hay, con todo lo que se mueve no, no hay posibilidades. Bueno, y sí, pido, pido que se lleve, que, que se lleve rápido al Parral otra vez y nada más.
1: ¿En ¿Ventaja? Caso, Pues
6: también, mira, sí que encuentro una ventaja, me encuentro pues de que está céntrico y se va a desplazar muchísima gente de todos los lados, porque está céntrico, la bebida está muy céntrico y se va a desplazar desde Gamonal, desde otros barrios, desde el centro, pues va a pillar bien. Ni autobuses, bueno, muchísimos los autobuses, eh, nadie va a llevar el coche, o sea que algunas ventajas tiene.
1: Bueno, no está mal. Eh, Miguel, eh, decíamos que este es un cambio provisional. Mientras duren las obras, lo que eh, en un principio se ha dicho de que sea solo un año, no lo ves muy claro por lo que acabas de decir, ¿no? Porque las obras sabemos cuándo empiezan, pero no no cuándo terminan.
6: Es que tampoco sabemos cuándo empiezan. Ellos dicen que van a empezar el primer trimestre de, del 24, pero ¿va a ser en enero o va a ser eh, en marzo? ¿Vale? Eso ya es lo primero. Lo segundo es pues que siempre se dice que van a durar 12 meses y luego duran 15. Porque sale no sé qué, que se han encontrado un hueso, que sí, bueno, 20.000 cosas. Yo las únicas obras y tampoco todas que acaban en punto son las de las casas particulares porque hay que pagar. <risa> <risa> y, y no te puedes alargar todos ¿no? los obreros allí. Un cambio de ducha dura dos días y dos días tienen que ser. Pero estas obras de todos los sitios, la experiencia que me dices que se tarda más. Bueno, pues si tiene que ser el 25, el 25. Pero a partir de ahí... Así que es cierto que el convenio que tienen con el ayuntamiento y la cesión y todo esto pues volveremos al parral tranquilamente y ya está y en y mejores condiciones el parral todavía claro.
1: Miguel, vosotros os ocupáis de la parte de la de la gira del Parral de la parte que se desarrolla en el Parque de Parral de los pinches pero esto tiene una celebración previa que ya sé que no organizáis vosotros que se hace en el Monasterio de las Huelgas sí. la celebración religiosa con la procesión, con el pendón con la recepción por parte de la abadesa ¿todo eso va a sufrir algún cambio? ¿tú lo sabes?
6: Pues en principio no en principio creo que no eh, es más yo asistiré como todos los años a la a la celebración religiosa a mí de momento las necesidades que tengo es que eso no va a cambiar para nada eh, se hará todo y bueno pues luego de, cuando acabe la procesión y esto pues supongo que la gente se desplazará hacia la gente que quiera asistir a la fiesta ya de, de la gira del parral yo lo voy a seguir llamando la gira del parral eh claro. aunque esté allí bueno pues se desplazará pero yo creo que los actos eh, del curpillos la fiesta del curpillos religioso. No es y oficial pues eh, se mantendrá exactamente igual... ...tampoco debe tener ningún cambio... ...a simple vista veo yo así... ...por eso decía que yo no comprendo... ...un parral sin sin la fiesta religiosa... ...y, y otro pues la fiesta religiosa sin el parral... ...pues, pues este, yo creo que no deben de cambiar nada... ...porque no cambia para nada... ...lo único que luego la gente... ...se tiene que desplazar a otra ubicación nada más.
1: Miguel, eh, ya hemos contado que... ...esta ha sido una decisión consensuada entre los grupos políticos, el equipo de gobierno, por supuesto, pero los grupos políticos representados en el ayuntamiento, vosotros como Federación de Fajas, Blusas y Corpiños, también los cuerpos de la policía local, los bomberos, bueno, todas las partes implicadas. Eh, cuando tú has trasladado la decisión a las peñas, ¿cómo ha sido recibida?
6: Bueno, yo lo primero que hice fue trasladar la directiva mía, que ya somos diez peñas, y lo aceptaron perfectamente porque hay que partir de la base de que esto ya teníamos un rum nosotros de que iba a caer, ¿eh? Si no era este año, al siguiente eh, o al año anterior. Ya sabíamos que había unas obras y que teníamos que salir fuera de allí porque porque es lógico. Con zanjas y con historias no podemos estar ahí con todo el movimiento que podemos. Y acto seguido de cuando se llegó al acuerdo, que el Ayuntamiento mandó una circular, un, una nota de prensa de, explicando que ya habíamos encontrado ubicación, yo mandé a las peñas... Y a día de hoy no he recibido ningún comentario en contra de, de la ubicación o porque ha sido, no he recibido nada. Con gente que me encuentre presidente y esto, bueno, pues nada, venga, iremos a ver si nos colocamos bien y ya está. Eh, el mes que viene quedaremos con bomberos para ir ubicando y tener ya más o menos la situación donde nos vamos a ir colocando a la peña y ya está y a funcionar.
1: Miguel, eh, siempre que charlamos, hablamos de cambios. Este ha sido forzado por las obras, el del Curpillos, pero bueno, es temporal, no no es nada definitivo, hay que cambiarlo porque no se puede utilizar el Parque del Parral y ya está, ojalá sea el menos tiempo posible y todo vuelva a su ser. Pero el, los cambios respecto a los San Pedro, porque el Curpillos es la antesala de San Pedro y, y ahí ya mmm, empieza lo que después culminará en las fiestas mayores y vuestro trabajo como Peñas eh, también. Es un día importantísimo para vosotros el del Parral porque marca también eh, cómo vais a celebrar el resto de las uh, fiestas. Eh, ahora hablamos de San Pedro pero ¿qué implica el Parral para vuestros San Pedros posteriores?
6: El Parral eh, para los San Pedros posteriores y para el resto del año eh, eh, significa pues el mantenimiento económico. Eh, el Ayuntamiento nos da una ayuda que es bienvenida aunque llega tarde siempre, pero bueno, es bienvenida, y el resto lo sacamos del Y porque eh, las cuotas que cobramos a cada peña, a cada socio, son 30 euros anuales. Ahí entra el bocadillo de todos los días que van a los toros, las bebidas, las flores de la ofrenda, bueno, pues yo creo que se triplica el dinero que se da que se recibe de, de, las, de las cuotas de los socios. Pero eso es el mantenimiento económico. Hay que tener en cuenta que el 90 o 95% de las peñas abren todos los días del año, hacen actividades, está toda la gente allí de, eh, participando en, en cartas, en talleres, en concursos de niños, postales de Navidad, no sé qué, de veranos, excursiones, y ese es el mantenimiento nuestro. Pues, pues lo que te pedimos es eso, pues que el Parral... Sea como todos los años, algún año más alto, algún año más flojo, pero eso es sustento nuestro, ni más ni menos.
1: Bueno, pues independientemente de la ubicación, esa es la importancia del Parral y luego es una fecha que los burgaleses esperan con, con muchas ganas y que disfrutan mucho este año en la quinta. Vuelvo a los cambios de San Pedro. ¿Este cambio de ubicación del Parral va a ser el primero de otros cambios que ya hemos comentado en otras ocasiones?
6: Bueno, pues estamos ahí todavía hablando, no hay nada definitivo, pero algún cambio, el equipo de Gobierno actual sí que quiere traer algún cambio y nosotros, bueno, pues estamos ayudando en lo que podamos, pero de momento todavía no hay ningún cambio específico que yo sepa, no sé si ellos sabrán algo más ya, pero eh, ahora llevamos un mes o así que no nos hemos reunido, creo que el mes que viene nos empezamos a reunir otra vez, y vendrán los cambios, por eso en el momento no te puedo decir nada, pero vamos, algo ellos quieren cambiar algo, pero de la parte de ellos, de la parte nuestra, en principio va a seguir más o menos parecida.
4: Vamos
1: a comentar este cambio de la gira del Parral al paseo de la quinta con motivo de las… Uh... De, de esas obras que se van a cometer en el parque y, y bueno, esto es ya algo hecho y esperemos que provisional y que dure el menos tiempo posible. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, cuando haya noticias hablamos, ¿eh?
6: Hombre, sabes la que yo siempre te llamo o sí. me, o, o me llamas tú a mí, la sabrás y no creo... Eh, hay una cosa que sí que tengo que agradecer, ¿eh? y no solo al equipo de gobierno, sino a los tres grupos que hay, que están, se unen y nos reunimos con ellos, policía y bomberos, y es que esta vez lo estamos haciendo con bastante tiempo, para que las cosas se puedan realizar bien y, y salgan casi mejor, porque lo que se hace deprisa… Normalmente suele salir de google a ver si ahora que llevamos con mucho tiempo lo estamos haciendo, nos sale mucho mejor y, y cada año a ver si mejor las fiestas.
1: Estupendo, pues de eso se trata. Muchísimas gracias, eh, Miguel, por atendernos. Buen día, un saludo.
6: A vosotros, igual, adiós, adiós.
1: Seguimos en eh, Vive Burgos, eh, quedan casi casi cinco minutos para que sean las once de la mañana, en ese momento actualizaremos eh, la información eh, de la jornada. Pero eh, de momento seguimos con la mirada puesta en la conmemoración de este 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada en la que sobre todo queremos reflexionar sobre los aspectos eh, que rodean a la enfermedad. Lo hemos hecho desde el punto de vista oncológico, pero también el de la vida cotidiana y eh, volveremos a hacerlo en nuestro tiempo informativo a las dos de la tarde con María Cristóbal. El objetivo de esta jornada es hoy Crear conciencia y promover que se accedan a los controles. La detección precoz del cáncer de mama es determinante. Y también queremos hablarles de la campaña que un año más realiza Diario de Burgos y el Grupo Promecal, que vuelve a unirse este año a la Asociación Española contra el Cáncer. Hasta el día 22 tenemos a la venta mochilas solidarias con el lema Explórate, por 5 euros que pueden adquirirse en los kioscos habituales donde ustedes compran el periódico y también aquí en las oficinas del Grupo Promecal de Diario de Burgos, en la Avenida Castilla y León 62. Los beneficios de la venta de estas mochilas se donarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy es 19 de octubre, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y esta es la campaña Explórate a la que también nos sumamos desde el grupo Promecal. Una pausa y actualizamos la información del día.
0: Vive Burgos. Con Eneca Moreno. Échate la vida a la espalda. Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos. Vive Radio. Esto es Vive Radio.
3: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presentan Michael de la Calle en concierto.
4: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado, Códigos. Música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales.
3: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche.
4: Consigue tu
0: entrada en teleentradas y en las taquillas habituales.